0: 欢迎大家来到新的一期《西谈路，也欢迎大家来到新的一期《发药巨款他》，这、就是一集联名版的节目。我们这一集邀请了我的非常好的一位朋友魔术师火娃，来聊聊他魔术师的多样人生。大家喜欢的话，不要忘记关注《西谈路，不要忘记关注了《发药巨款他》。喜欢听节目的朋友还可以参加《西谈路的现场录制，具体办法是加微信 c o m e d y u n e， 记住加着哦。微信号，然后备注西谈路，或者大家想要买票来看现场，可以加我们公众号“喜剧联合国”和是盒子的盒，就这样开始听吧。哟，大家好，欢迎来到西谈路。我们今天这一集和平时的不大一样，因为平时都是带着观众聊，然后我们这一集因为观众。就是群众演员成本比较高也都在上班、啊、<笑>所以我们这一集就邀请来了一个嘉宾，好不好？是这样，我们邀请嘉宾目前没有什么选嘉宾原则，也没有什么标准。和我们一直直白的候
1: ，只要不要钱都可以。<笑>对，只要选了，一是不要钱，二是比较有趣，二是能说话，对，比较
0: 有趣的。说实话是要选比较有趣的人，比较有趣的职业，然后呃都是找脱口秀演员，大家也。不知道那些新兴的其他职业的人是怎么样的存在，或者怎么样的工作啊，或者他生活节奏是怎么样。所以，我们第一次我们请嘉宾，请来了啊<对>、呃，一直和我们表演，但他不是脱口秀演员。那也是很有趣的，我们欢迎魔术师火娃，好不好 ？Hello， 大家好
2: ，我是魔术师火娃、啊。听完思东介绍完之后，他说没有钱，我准备走了。后来没想到他，见<笑>了是吗？对，没想到没说
0: 清楚吗？之前之前，对，最
2: 主要是没想到他后面补了一句，他说我是一个很有趣的人。哦、那我觉得，哎，我觉得被一个脱口秀的大佬的人物，对吧？被称
0: 赞有趣，我觉得还是有留下来的动力、啊。他对谁他都说你很有趣。我就我是真的很，我真的用“很有趣”这个词挺谨慎的。说实话，我到现在还没讲过童言很有趣。我说。<笑><笑>童言，<笑>同你难不
2: 难受？很难受啊这
0: ！这属于这个主动的公关技巧，是吧？今天和我一起主持的还是童言，
1: 我们大家好，我是童言。其
0: 实就是两个人，还是想了解一下。作为
1: 魔术师，对华老师的一些呃生活里的状态，比如说生活是什么样的？其实魔术师对于我们来说，感觉还是比较神秘的。我感觉还是比较神秘的，就是我感觉魔术师白天是不会出现的。就是我一直觉得这个、嗯嗯、我又不是吸血鬼，夜间有
0: 点像你每次他每次来表演都带这个西装，他穿的
1: 就很像那个英国王室的那种吸血鬼的<是对 S 2> 那种皇爵是吗？就是很像这种感觉。就是当然
2: 有一个刻板印象，魔术师一定得穿燕尾服啊，或者黑色的西装，很少会看。都穿白色的，因为白色就是很容易反光嘛。哦然后你可能身上藏什么东西就很容易被别人看到，啊、所以我们穿黑色是一个非常保护自己的颜色。啊、但是呢，为什么我们会穿西装呢？是因为真的我们身上要藏很多东西。对，啊，就是我们可能要藏各种什么刀具啊。对、啊、那这样
1: 你穿工装不行吗？就可以藏更多。<笑>不是，是<笑>穿工装，穿工装就行。工
0: <笑>装拿东西出来合理,一理、啊，是不是？对，锤子是吧
2: ？不是，你穿工装拿出来东西，就观众就像你说的合理嘛，但是他不神奇，你知道吧、啊？就你，<笑>你你们俩有没有见过一个穿西装的突然抖一抖，然后哐一个榔头掉下来？<笑>你就觉得卧槽这个很神奇，对吧？你不会觉得说这个东西不很
0: ？<笑>不是，现在问题是、啊、不是每个魔术师都是搞笑魔术师？<笑>你这个
1: 是搞笑西装突然个榔头啊？不<对>是，喜剧魔术师应该穿工装，对不对？啊
2: ，这个我们到时候可以跟其他的艺人们聊一聊，对吧？嗯、但是作为一个魔术师来讲，其实穿西装啊，有一个最大的一个。就是一个特色，就是证明你看起来还是有点范儿的，就是看起来就是你很正式对待这个舞台，对，是一个很正式的一个对，因为我们基本上是在舞台上演出嘛，所以观众会就是说哦，你你很非常正式，那我来看一看。如果你可能穿个 T 恤衫，那就是能够在这个魔术的舞台上穿 T 恤衫只有两个人，一个是刘谦，嗯，一个是林浩，不
0: 是，对，别人是
1: 买不起是吧？刘谦
0: 什么时候穿过 T 恤衫？我哎
2: ，我跟你说真的就是。刘谦在上春晚之后、啊、他开始对衣着的品味啊，就开始变得不穿衬衫了，就里面是一件黑色打底或者白色打底的一件 T 恤，嗯、然后外面披一件西装，然后可能有一些自己的。项链坠物的很休闲但是又又很正式的感觉
0: 。哦，你说的是里面穿对里面，但你会以为刘谦上春晚就这个 T 恤衫上，我觉这好像有点厉害，也没
1: 有一样。但
2: 但也是可以，其实也是可以，因为他的这个级别已经到这个位置了嘛，所以就观众会觉得说我我不需要看你的包装，你你这个名字出来啊，我就认了，对吧？你就来开始变魔术了
1: 。所以，在国内地位最高的魔术师还是他
2: 。呃，不只是。国内啊，就是其实在全球里面，你,你我们我们我讲个例子啊，就是说，嗯、在刘谦没有出来之前，你们能够想到的一个魔术唯一的名字只有大卫克波菲尔
0: 。哦，还有那个以前的那个<对>呃，叫什么？那个那个歌里面经常唱的那个叫什么？嗯胡迪尼，胡迪尼啊！但是胡
2: 迪尼就像我我们在演出的时候，我会提到他的名字，观众有些人会说哦，好像听过，因为有很多电影里面有对，感觉就是好像跟这个世界完全没有关系的，因为他一八九八年的时候就已经活着了嘛，而且那个时候已经已经年轻了。那有一个问题就在于，就是说现阶段我们能够报得出的活着的人的名字，就只有大卫科波菲尔。然后从零九年开始，然后呢，大家说哦，值得有刘谦这个人，<对>但是零九年之前其实他已经很火了，嗯、在我们圈内特别火，嗯、而且在各大卫视的综艺节目里面也有。但问题是，大家不会那么关注、嗯、啊，就挺妙的。但是你说到现在，让你报第三个人的名字，除了我、啊，而且、嗯、<笑>是不是、嗯、你几乎很难报出第三个名字，除非你看过他线下的表演或怎么样的表
1: 演。对，对，是是是,是啊，所以他非常厉害。嗯。但和我们也不一样，就是我们单口喜剧演员其实上台就要表演一个普通人，哎、就我们上台的衣着都会比较素。对对对对对对,对,对,对、啊，我们上台就穿一个自己的衣服上去，就是从来不会看到一个单口喜剧、哎、很少，就是、哎、目前在国内尤其很少，就是愿意穿西装上去表演的没有，因为这样我感觉观众的预期会对你变得特别高。以
0: 前以前有一个人哦，你们应该都没见过、嗯、那个年代啊，八零后以前他是。挺厉害的驻场卡是赵鑫，我不认。道哦 f r
1: 他每次线下演出也会穿，也要穿西装，对对对，走到哪都穿西装。他觉得这是他对
0: 演出一种重视。哦，个人理解。但是他扮演的角色呢会，而且他讲的段子也是，他真的是冷面，不是他讲的不是冷笑话，但他是冷面，冷面笑将。对，他是真的，一一丝不苟的讲话，而且跟西装就感觉这个人的一个整体元素就很搭。
1: 哦，嗯、就是所以这个
0: 衣衣服是有辅助到它的那个作用，可能我觉得是可能是这个感觉的、嗯
1: 。哎，说到这个，我想起 Storm 前两天发了一条微博，哎、是吧？就是说你之前很早的时候上去表演单口喜剧，还是会梳个油头啊？哦，以前会，以前会，之前会穿小西装吗？<笑>以前会
0: 穿小西装。以前<笑><笑>啊,<笑>啊，所以以前你是这样的人。以前我，<笑>不是以前我会演出到。啊、结束的时候，从小西装里拿出一张卡片，开始给观众念，这个是吧？<笑>是吧这这是我以前段子不够，靠花活来凑嘛？<笑>真的假的？<笑>对，以前真的会。以前我而且喜欢穿白色的小西装
1: 。哎呦、哦，很、就是
0: 、很小清新的风格。白色白色小西装，然后梳个油头。哎呦，真的是还蛮帅的。五六年五六年前最起码表演英文还是中文
1: ？中英文都是文的这样，都会这样。真的。等会儿你这样哈，你这样就两者就矛盾了，也不知道矛不矛盾。你因为你之前说，因为五六年前上台很难的。所以你基本上就是，比如说你当时在上班对不对？你六点钟下班，六<对>点半吃完饭，穿上西装，七点半到那里，然后没轮到你，嗯、就是因为你穿西装，就是因为因为机会很少，所以就特别想表现表现是吧
0: ？没有没有没有，呃五六我上班的时候也穿着那个西装的。是不是<笑><笑>
2: 所以就是懒得换衣服，啊、我就看出来。我跟我跟我我跟你们说，听
0: 众公<对>听众朋友，<对>上也穿一个白色的脚套，是个油套，也穿一个白色。你的油是不是
1: 直接从那个机底上那个车底下抠下来，直接往上抹的？那个时候是，说
0: 实话就和机油打交道少，但和整车打交道多了，这是另外一个话题。OK， 所以所以就是。就是就是懒得
2: 换衣服嘛，对吧？就是上班族的那个状态直接回来，对不对？那那跟你们现在就一样，你们现在因为不上班了，所以就现在就本来什么状态，就穿一个 T 恤衫，穿了一个头发乱乱的，我们就这样上台了，也挺好。说实
1: 话，也可能是演出多了，穿西装什么的也来不及，什么的啊，可能换衣服
2: 不方便，对吧
1: ？可能赶场子不方便。对
2: ,对，可能舒
0: 展舒展不开。因
1: 为脱口秀演员，你不可能穿着西装骑哈罗去赶场嘛。对对对，确实是。<笑>好，<笑>好，我们我们。接下来要
0: 多了解一下火啊，哎，好的，因为我们这次请他过来聊，一是觉得他很有趣，二是想了解一下魔术师的多面人是。是对，首先您是上海人是吧？我是上海人，上海人，上海哪哪里哪里哪个区？你自定义是哪个区？我我的那个
2: 身份证上面是三幺零幺零幺的
0: ，幺零幺就是就黄浦区，黄浦区，对对，但
2: 但是其实不是
0: 我，
2: 没没有没有任何关系啊，就是因为呃，就是我我因为是知青的。啊
0: ，哦、对对，所以当时集体户口,体户口
2: 不是集体户口，当时就是回到上海的时候，先落在了，因为要读书嘛。这样不好意思，听一
1: 下，给外地人。给问题人一个提问的机会，就是“知青”是什么意思？知
2: 青就是下乡改造，没有也不是下乡改造，就是就是改造似的，对，就是上海，就是有很多城市，不只是上海，有很多城市去支援呃比较不是那么发达的地方，比如说黑龙江啊、新疆啊，然后安徽啊啊等等一些地方，然后包括云南好像也有。然后呢，我父亲呢就是去到了安徽啊，然后呢就是去去到那边做知青
0: 。这个这个有个全称叫。这个当时这个 movement 这个运动叫做知识青年下乡下乡建设。嗯、哦，对对对我知道是
1: 就,就是您父亲那个年代的。对,对对，我父亲对六七十年
0: 代的。对然
1: 后是他的户口就后来就落到了这里。
0: 也没有，就是他们
2: 的户口其实都在上海，但是呢，哦、就是说呃，因为知青的关系，所以呢，我要跟着我父亲，就是跟着我父亲母亲一起去那个。就是外地去读书嘛，然后呢，我我的户口，因为我们那个时候还没有就是身份证嘛，所以你的户口是在外地的。但是你十七岁之后，上海有个政策就是那个但那个独生子女是可以回到上海来的。对，回到上海来之后呢，因为考虑到我要报报考那个学校在黄浦区，所以呢，那就直接就先把户口落在黄浦区之后，然后再
0: 回到那个浦东。我其实住在浦东的。对对对，你定义是普通人是吧？我定义普通人。对对对，但。前面那个更有趣。那这么说，是你从小到大是在安徽长大的
2: ？哎，其实这个就巧了，就我爸超级厉害，嗯、就我爸在安徽待了一年，然后因为技术的原因，因为他发布了很多非常有意思的文章，然后他是跟煤炭有关、哦、啊，然后他有一个方法是可以让煤炭廉价的煤炭可以充分发挥到那种高质量的煤炭的那种充分燃烧的这个、嗯。所以您父亲是
1: 一个技术人员
2: ？对，技术人员，哦、然后呢就被调到了江苏、哦、啊，然后我就直接回，我也跟着他一起回到了江苏
0: 。就从小到大跟着你爸在江苏长大，对,对对对对，在在江苏，我妈也在，啊、<就>你妈也上<就><笑>，我跟着父母跟着<笑>跟着父母
1: 对，在江苏待了多多少年？
2: 在
0: 江苏待到
2: 了十七岁，然后就回回到上海来读书，哦、对。但是这个过程中间，我就一直陆陆续续,续在回上海，嗯、哦，所以就是上海话也好，然后上海的文化也好，就都没有断开过。对，就不会像很多去我我有很多同学，就是他们也是知清的，但是他可能到黑龙江，就是非常标准的普通话，可能还带北方口音。所以您
1: 现在有三个身份，对吧？就是第一个是一个黄埔贵族人，第二个是一个浦东项目宁。哈，第三是个苏伯宁，是吧？就是哎，这个算苏北，也算苏北，也算苏北，算算算算算。但但其实知青那个年
0: 代。我回忆一下啊，同样可能年纪轻不知道，五四青是上海特有的我不知道是不是外，我记得外地是有的，但但可能是呃北上广深这些城市，但是肯定是一线，对，就是怎么说呢？对对对对，它是特
1: 文化教育水平比较高的地方，对对对对对，知识分子下乡，就
0: 那一代人，就像您，那我猜您应该是，虽然是80后，但80很前的80后，对不对？有多前？ 8 0 8 1年的？没有没有，八三的。你是83年的啊，初中的，可能。那有可能是再过两年八五之后就没有知青小孩，他们已经回沪了。有可能那段时间，呃，这个我因为我我,我是讲我爸妈是八五年，嗯、他们去的地方很近，他们他们可能不是知青，他们那个时候就叫啊 <Okay. S 2>、呃、上山下乡。OK， 他们就是去崇明、嗯嗯、农场里面、啊
2: 。还有一种可能就是你的长辈啊，就是你们家既有亲戚的啊，嗯、就是在崇明那边的。因为我我妈就是的，我妈在我妈她有一个外公还是外婆，就是在崇明旁边的，另外就是崇明对岸的江苏，江苏那边，对，就是海门那边。然后那边呢，他有亲戚，所以他可以直接到那个地方去，也会有，所以有各种原因的。
0: 哦，还有还有一个政策是这样，我们讨论跟魔术玩说讨论政策，还有当时政策是这样，就你家里小孩这个好像和美国当兵好像，我不知道是不是一个，就是美国当兵是你家里有一个人如果在战场上。就是什么殉王？你看我拯救大兵瑞恩嘛，他是是阵阵亡，你就可以回来了，或者是家里有人当兵了，可以怎么样子？那个时候知青的政策是
1: ，我家里必须派一个人
0: 。大伯他去黑龙江，好像那个时候他们就不用去这么远的地方，去近的地方了，或者怎么样？我记
2: 得那个时候好像是一家只要出一个人就行了。所以这个我具体不清楚，哦、但你们不是聊我吗？我对,对,对我很重要。但我,<边>但我们要把历史<我>那段历史给先把先把这个、哎。没事，我我我下一期我让我爸来。<笑><笑>但我们要把那段历史告诉你。哎呀，
0: 那那可能那我们就那聊聊，哎、<呀>你觉得、嗯？你现在那段经历和，因为我是上海土生土长长<是>大的，你觉得你和这些小孩聊的时候，嗯、你那段一一到十七岁的经历和他们有多不一样？哎，我跟你说，非常不一样，嗯、就是就是我是完全没有地、嗯、地域。歧视这个文化
2: 的、嗯，他也没有，他也没有，我感受不到的，就是<笑>但
1: 当然我那当然当然当然
2: 当然就是在创作的时候，<笑>创作的时候上面我也创作不了的原因，是因为我、嗯、我已经被全国的文化已经所吸引到，嗯、因为我去过很多地方。嗯嗯然后呢，就会招就是
1: 没有偏见
2: ，没有任何偏见的。我觉得就是人人是平等的嘛，对吧？然后呢，就是创作的时候你也想不到这个点，原因是因为我是魔术怎么创作《地狱骑士》的魔术？你告诉我，这个
0: 鸽子是一个苏木精，魔术是怎么？对不？对不起，我我这一时间我突然以为自己是个脱口秀演员啊，因为这魔术，他说这个。这个魔术就上海人看得懂，<笑>其实没有
1: 黄老师表演的内容里面还是有一些需要加梗的地方嘛，对不对、啊
2: ？哎，但是我我我我补充一下，补充一下，为什么为什么会这么说啊？就是说，因为我我本身对于请上来的任何一个人，就是男的、女的、老的、少的，或者说那各种奇形怪状的，我们都会请到过，但是我们还是会以一种非常包容状态，对，哪怕这个观众去挑衅你也好，去跟你。对对抗也好，<解>你还是会一个非常包容的状态去跟跟他去表演，跟他去互动<解>啊。就我说的是这样的一
0: 个性格。你觉得这是你从小到大这段经历？对的，对的，对的。而且
2: 就是因为我小时候，因为就是在一个比较大的集体那个环境下生活，嗯、所以当然我爸因为也是就是厂里的厂长嘛，哦、所以就是人家也对我挺好，哦、我也就是我也不会因为这个关系，所以对别人就是好像就觉得自己。权贵高一点也没有，就是跟大家就玩得很开心。你嘴巴甜一点，对方可能还会给你一个糖吃，对吧？嗯、所以就你就明显的感觉到，就是说这个社会是这样的。你对别人好，别人肯定还会笑脸对着你，然后可能还会给你更多的分享。所以就我把这个状态就一直保持到现在，包括我在舞台
1: 上也是这样子。对，正能量的魔术师，<对><笑><笑>讲的好像一把辛三，哪
2: 有那么多的？但是这这个这个状态会让你保持好之后，就是但但凡你上舞台，因为很多的。魔术师他们都会遇到一个问题，就是觉得这个观众一直在挑衅你。其实我觉得有些时候你把它转换一下，嗯、就是认为这个观众是这个观众的好奇心特别强
1: 。你把它转换一下，嗯、你去挑衅这些观众，会,<笑>会觉得没那么难受了。对对
2: 对，然后呢，当然还有一种情况下，就就是比如说我们很多魔术师啊，我们可能会出现一个情况，就是过分的调侃观众。嗯，就因为就是脱口秀的舞台和魔术的舞台还是不一样，因为脱口秀的舞台主持人可能会告诉你们，我们可能过分的冒犯可能是为了一个艺术效果，啊，到到时候我们还会道歉。但是在魔术的舞台上，你你如果过分的那种冒犯，那观众就会觉得你真的是在冒犯，哦，对吧？那所以这种情况在魔术师的身上，有些个别类的魔术师会有。出现这种情况的，导致到观众
0: 会很不爽、很不舒服，对啊。那么。看过一个电影叫《致命魔术》嘛，最后就丧命了，就是，<笑>就是，他<笑>有那么惨？但<笑>但是你也可以
2: 把它理解为可能会出现这种情况，对吧？<笑>所以呢，就是我对于观众来讲，就是我我抱着一个心态，就是观众永远是好的，他各种原因都是因为他出发目的是因为他觉得我太厉害了，嗯、所以呢，可能我我以这个想法去表演的话，对他和对我自己的一个眼眼神的展示，可能都是友善的
1: ，嗯，对对对，嗯。嗯我我们开始聊华老师接触到这个行业哈，就是是一个、啊、你是做你现在是多大了华老师？我三十七，三十七岁。<对>然后你做魔术做大概有多久？十八年。已经非常久了，对不对？非常非常，那就是十九岁的时候就开始做。大学里十九，还不是大学，还不是大学
2: ，就是我高中毕业完之后，我没考大学啊，因为因为我觉得我有钱嘛啊，对，当时我就跟我爸说，我说我不想考了，然后我爸就说你考一考吧，就尝试一下，体验一下考大学的这种感觉啊，然后所以我是跟所有人都不一样，我是非常轻松的去了那个考场。然后非常轻松的去写文章，包括写的那个作文的最后篇文章，我是从来不打草稿的，我就直接就洋洋洒洒就是
1: 全部写完。哦呃呃、对对，就这个重要，这个重，因为对自己没要求嘛，嗯、所以写的很轻松，是吧？对<笑>对对对对，但后来
2: 果然也没考上，对吧、啊？<笑>对对，就因为因为太放松了，因为就觉得自己可能就是那个时候，因为我我我在从事魔术行业之前啊，我做了另外一个职业，我是做游戏外挂的。
1: 啊，你还做过游戏外？对对对对，那就是高中毕业就
2: 就就在工作的时候，我是做游戏外挂的
1: 。呃，在传
2: 奇最早之前叫金庸群侠传 Online， 对对对，然后当然传奇我们也做了啊，魔力没有做，因为所以你
1: 那个时候就已经开始意识到，就是我我的人生的意义就是让这个事情发生奇迹，是吧？就是做游戏外挂也是，就可能会有这
2: 种感觉，就感觉好像你就是有一种一人之上万人之下的感觉，好像就觉得自己特别特别强势的那种，但是。但是因为就是你那个时候，因为我们有就是因为也是因为有钱了啊，因为赚了一部分钱。但是后来因为你也知道，就是外挂这个东西是不不允许的嘛。然后我香港的朋友被抓了啊，因为有有那个国际法是可以控告他的，因为算是服务器黑客入侵。但是国内目那个时候还没有那么好的法律，但是后来慢慢慢慢开始就是有正规的法律出现了，那么我就可以。靠你了，然后甚至要赔款，甚至要干嘛？哦、所以我们就全部收手了，哦、然后我们就没有做了。但是那个时候就是有钱没地方花，然后你刚问我就是为什么会接触到魔术，<对>就是那个时候就是因为有钱嘛，所以就是想<笑>想花点钱，<以>对，然后就就就去逛嘛，到处逛嘛，然后就碰巧碰到魔术店。<笑>嗯、啊，然后那个魔术魔术师就是给我表表演魔术，嗯、哇，一看我说这个太神奇了，这辈子，嗯、因为你们想想看，你第一次看到魔术在你眼皮底下，就在你近距离的时候发生的时候，嗯、很恐怖的，嗯、就你会颠覆你的三观的。嗯、然后那个时候那个人就说，他说想学吧，我说想呀，这个可能怎么不想？然后我说这个那哇得花多少钱？他说六十九。<笑>我我我口袋里那个时候有一万块钱，我买我要去买摄像机嘛？你没
1: 事就揣着一万块钱出去<笑>。我我
2: 我带了一万块钱是是去买买摄像机买摄像机啊？当扇子是吧？在这件件<笑>对
1: 揣<对><对>着一万块钱。但是、
2: 嗯、那那我就直接掏出一百万说学啊，就一定想学、嗯、啊。学完之后就觉得真的是，当然跟你想的还是不一样，就是你想的那个画面和真实的发生的其实是两回事。但是魔术最好玩的地方在于，就是你所看到的是一个真实的事件，嗯、然后你脑海里面会给你。脑补出更好看的一个世界。嗯、所以这就是魔术最美妙的地方。然后我就学完之后
0: ，然后就去就是去表演啊，嗯、去享受这个过程。嗯、对，哎，我我想问一下，我们回回到一点讲你，你从就是做外挂到魔术，这中间是什么？就是你在刚学第一次，哎、你就是说你想去买摄像机是吧？是是是是,是、嗯。是、嗯。这时候你还在做外挂，完全不做，不做了，不做了。但你这时候不知道自己要做什么，哦、我不知道自己要。什么。
2: 我就我就觉得就是想,想享受生活嘛，买个相机拍拍、哦、记录一下。那个时候也十
0: 九二十岁，可能就是。对
2: 对对对对对对对对
1: 对，就特别简单，拍拍而且就是那
2: 个时候索尼出了一款叫 PC 幺零幺 E 嘛，我到这个型号到现在都记得，嗯、历史的相机。很便携式的，很酷的一个相机，嗯、我就觉得我想买一台，就是记录一下美好的生活啊，
0: 然后我就去
2: ，我就去了，但没想到就是在逛的这个路上碰到了魔术店。啊、这
0: 个很像、嗯、别人说我想去买双鞋，然后碰到一个是星探，哎、啊，真的真的
2: 有最终参加了这个啊！而且我跟你讲一个最最最神奇的地方在于，就是我为什么会坚持魔术这个东西啊？对，就是可能。跟每个人很妙，因为我去了那家魔术店之后，然后这个魔术店在三个月之后，他办了一场比赛，哦、是一场魔术比赛，嗯、而且这场魔术比赛规格其实很高很高。嗯、但是我我那个时候我不知道，那个比赛呢，其实上海国际魔术节的下面的一个分支、嗯、啊,啊，一个魔首届的一个叫魔魔术比赛，名字我就不提来网了，打广告
1: 了。然
2: 后呢，去完比赛之后呢，他们对我们所有的演员的要求是这样的，就是你们表演节目啊，每个人不能超过五分钟。嗯，啊，就是你，你不能拖时间啊，因为我们节目很多。然后呢，<对>我就去，我就去准备了我的自己的节目，准备好之后呢，我就去比赛了。然后一报名次呢，我第二名。哦，啊，那其实其实对我来说，一个新人来说，其实已经很高的荣誉了。嗯。但是问题来了，就是我看到了第一名的表演。嗯。这个人呢是学了三年。嗯。啊，然后呢，他给每个评委几乎都表演了。三到五分钟，就是每个评委都演了魔术了，哦嗯、那我就觉得这个不公平嘛。哦、就是你想，我如果学三年，我会那么多魔术，嗯、我还超时给你们演，嗯、那对，说不定我们俩可能就平起平坐了，嗯、也有可能我超过你了，嗯、对吧？所以那个时候我就打下一个坚定的基础，就是我得好好学。明年干过你，就我想，我想成为第一，就把它弄掉了。结束之后不是赌上了，找到香港做外挂，做外挂了一次，上海把
1: 它弄掉了。对，就
2: 是当时有一个很正能量的心态，对。但是呢，巧也巧在，就是第一名和第二名啊，他都有一份礼物。这个礼物是什么？就是上海国际魔术节的一个，就是入场券，而且这个入场券还不是一天，四天。就是你在这个四天里面，你可以看到表演、比赛，然后嘉宾秀，然后道具仔，就所有的东西，就是你都可以看得到。而且你一进去，那个那个现场是在东方路两千号，就是东方电视台的那个啊那个现场。我们到那个电视台里面一看那个现场，哇，疯了！就是你有见过所有的魔术道具就在你眼前，而且那个所有的魔术都在给你演示这个道具怎么演。哦，你当时就是你无法想象的，什么硬币飘起来了，嗯，对吧？然后黑色丝巾一碰就变成白色了，然后什么有一个球在你就在你眼皮底下飞起来了，嗯、你无法想象的，嗯、那你就觉得好好像跟这个东西是有联系的，嗯、这,<样>这
1: 就好像我们。赢了一场比赛，送了我们一张国际喜剧节的这种大、嗯、大赛的这种入场券，对对对对对里面看 Bill b u r k <诶>这种你。你有没有
0: ？你有没有？我们讲同样，我就我们从我们同样，嗯、你有没有是看过谁的一场演出？之后，你好像跟我讲过是看周奇墨，对不对？你觉得
1: ？对我看过周奇墨的一场演出，就是我们作为单口喜剧演员行业里，嗯、因为那个时候我刚开始，我也是一个新手，一个一个菜鸟，嗯、是吧？到也不知道该怎么去创作。然后当时是因为看周奇墨的一席表演，然后周奇墨据说当时被说的很厉害，哦、然后我就去北京看了，就看了他一个专场。嗯。看那个专场，其实感觉很震撼。
0: 老树虫对不对
1: ，对老树虫那个，后来倒了嘛，那个地方倒了，我就觉得很震撼，因为那种技巧和技法，就是包括那个表演状态和那个现场的氛围，包括他题材的选取，我都觉得哦，我我需要努力很久才能追上这样一个人。对于我来说就是很震撼，一个就是那时候对
0: 你感觉就很超前吧，他这种
1: 对很超前，就是他已经不再是那种我理解的那种啊那种预期违背的那种段子了，啊已经是自己的故事，然后还讲得很好笑，我觉得很厉害。嗯我
0: 可能是看到现场让我一下子有震惊的是，那个时候也是看国外那些演员，我可能是看一个叫啊、呃、那个人，那时候王天少还翻译过，我不知道你们看过，就一个日本人很很矮的 Paula Gaeta， 啊， ata, 呃嗯、女孩是吗？不是一个男的，一个日本人很矮，他是讲他爷爷抽烟，他讲什么现在抽烟，呃、我不知道你看过吗？那个 Paula Gaeta，、嗯、大家可以搜一下了、嗯呃。我在现场看的应该是一四一五年看的日本。啊不，他是日本，但是讲英文的，他是在就美国长大的日本，嗯，然后他就讲完之后我就觉得，哇，这个行业还有这个，当初我觉得我身边看的人。都是比如说那时候 Andy 啊 Turner 就这些人，他们虽然比我多讲两年，是比我厉，而且他们英语母语，他们但他们也只能讲十分钟搞笑的，而且搞笑也都是什么在上海老外什么抽水马桶这些东西，你懂吗？我是觉得他们厉，害，但没有让我觉得哇啊震撼，对。但当我现场题材上没有职业的那些人能够一个多小时，就当了，就像你看到那个魔术是一样的，是是是哇，原来这个东西上限这么高，对对对上限这么高，我得
1: 奋斗多久才能对对对对摸到这些东西和我一样。这,样这个是的，
0: 确实确实，确实这个是很震撼。就是刚进那个行业，有很多未知，而且我觉得是这样，就可能像我们现在不是魔术师，可能我们看魔术和你懂了一点之后，<对>看<更>不一样，更不一样，对对对，更不一样，对对,对对，你会揣测琢磨，哇，原来这中间<对>是。
2: 就是我们其实也就是跟你们的状态一样，就是当我们有看过一场好的秀的时候，嗯、我们当时就会觉得说，我魔术还能这么演，嗯，就是魔术我能够震撼到这个样子，嗯、就是包括我，就是我我也很巧，就是去到拉斯维加斯看了那个大卫科波菲尔的演出，哦、然后也看了那个 c h r i 克里斯安 e 尔的演出，就这两个人完全不同的类型，但是大卫大卫科波菲尔的演出就是前半场是非常互动的，嗯、而且特别有意思，这个具体我觉得就不讲了，嗯、但是后半场。嗯他讲了一个非常动情的和他爸爸的一个故事。就讲完之后，反正我哭的跟累累累人一样的。然后我我有很多同行，然后反馈的消息也是哭的跟累人一样，而且他们也看到，听懂，
0: 还是对，哈哈哈哈听不懂。钱<笑>白花上上大学了，哎，我<笑>跳白花<划>，真
2: 的，我当时带了个翻译机，他说不让用机器，<笑><笑>没有，就是就是因为他其实那个故事很好懂，就是你一下就感觉到，就魔术还能这么演，演、嗯、到让你就是就是情绪。产生的那个共鸣的程度特别强烈，嗯、然后包括到那个 Chris Angel 的那个表演的时候也是的，他那个是完全没有文化输出的，他就是告诉你，我今天从头到尾都是特效，哦、就是全部炸你。但是你会发现，这两档秀是拉斯维加斯的魔术，魔术好像就 Top One、Top Two 的那个状态。嗯、那我们再回过来再看看，就是我们在设计表演的时候，嗯、我们就真的会觉得说，魔术原来还能这么去创作。嗯
1: 、我对我这样不好意思，我打断，就是我理解的。嗯，本身像魔术也好，我们喜剧也好，也都是一个全部都是创作的一个过程嘛。是，那我这个东西它肯定是有天花板的，对不对？对，这个天花板它的它到底是什么呢？是你对这件事情理解的理念，嗯，还是你创作的它的技法，还是说你设计这个东西？嗯，我因为我当时比如说我在看周奇墨表演之前，看他那个专场之前，我的段子可能都是那种预期违背啊、反转啊这种东西，对不对？我能够理解的就到这里了。好。我后来我看到他讲故事，讲他和他爸这样子，然后在他在讲他的一些观点，我就觉得这些就超出了我的能力之外。在魔术有没有在魔术界有没有这种感觉？有，有比如说你一开始用的是像这种小道具啊、嗯、这种东西，后面会不会有更高的那种？呃，其实是这样的<去>就是
2: 说，对于魔术师来说啊，我们分为两种啊。那我们我是比较偏向于互动型的魔术师。嗯、那我们先讲一个跟互动型没关系，就是、你们好理解的，比如变鸽子。对对吧？就是说，你想想看，如果我变出一个鸽子，观众会觉得很神奇，对吧？但是我变出一个金刚鹦鹉，观众就会觉得这个很惊讶了。嗯、为什么？因为它本身看起来就根本不可能藏在你身上，嗯、对吧？这是一个很惊讶。嗯、那你变出一个人，嗯，那观众会觉得说，哎呦，我这个我越变越大了。但是我们在、嗯、呃一九年的时候，呃一九年的时候，在韩国 FaceM 就是我们的等于是呃。魔术界的最高的这个一个比赛，就有点像奥林匹克一样的感觉。啊、然后呢，韩国有个魔术叫李永俊，然后呢，嗯、他就当着你的所有的面，就是变变变到最后，就是故事让你沉浸到哇，这个画面已经很唯美了。嗯、他在现场变出了一棵树
1: 。哦哦。但是你
2: 就,就
0: 平白无故的吗？当
2: 然当然，当然你可以认为这是平白无故，或者说有原因的。但是你观众
0: 肯
1: 定但是我
2: 我讲个点在于，就是说，因为我没有看到，这是他们跟我口述的、哦、啊、哦嗯，就是说，你想想看。变出一棵树本身，它是很惊讶的事情，对吧？就是你已经觉得哇，这个不可能啊！这一棵树怎么弄到舞台上去？这已经是很惊讶的。但是它在这个故事里面传承了一个点在于，就是说这棵树是有意义的哦，而不是我为了变一棵树变一棵树，就是我可能就是我所有的人生理想种子就发芽了，到最后我们会慢慢长大成为一棵树，然后这棵树就真的出现在你面前的时候，你可能是有双重的感受的，一个是心灵上，一个是就是视觉上
1: 的。对，你会觉得它。设计这个这一套东西设计的都非常的精巧，对,对对对，就不是一个个串起来的。对,对对对
2: ，就像你说的，就不只是说我预期违背了，我可能就是做了更多的一
0: 个高<对>高的一个，嗯、这个,个这个其实让我想到了很多很多。大家从事文艺行业的，就是可能每个人看的角度都比较，就像你刚刚能够看到那些，嗯、可能有些观众也能看到。其实<是>跟我之前了解一些跳舞的人，嗯、他们。其实舞蹈是一个字都没有，对不对？只是跳舞，但它其实也在讲述一段故事，设计,设计一个情节，<对>通过动
1: 作或者是感受啊、表情这种，对对，这其实就
0: 跟音乐，别人说什么，有时候我会装逼，要睡觉前<对>会听什么贝多芬，嗯、会听什么莫扎特。别人说哇，这不是你睡觉前听吗？<笑><笑>听完这就很尴尬<笑>。不是不是不是听，当当当，他有一些还是不错的，但是他有一些是讲什么？哦、这两个人发生，他说用音一个字都没讲，但他就就用音乐来讲这段故事，对,对对，有故事，哦哎、这就和你刚刚讲的其实差不多、就是，就他其实他其实魔术师也可能没讲很多话，但是没
1: 对对，对也有可能有一个一个的一个的一个的，<对><对>所以这就。所有的可能，艺术从业者、文艺从业者都有一个怎么说？一个通性，可能就是我最终做这件事情，还是为了表达我自己。这种东西，我不知道你有没有这种感觉，就是在在魔术中，单口喜剧肯定是最直观的了，对不对？我觉得就是表达我自己啊，真的吗？那魔术对单口喜剧一定是表达自己
0: ，不是为了搞笑而搞笑吗
1: ？没有，嗯，我
0: 们认同的，我我也认同这一点，但可能有人不认同这个，就自
1: 我表达和搞笑同时兼具嘛，嗯，对不对？就是他。表达自我这部分的属性是非常明显的
2: 。哎，其实这个问题我我蛮想跟你们讨论的，就是不,不只是为了搞笑而搞笑嘛，就是这个不是一个前提嘛，还是说我一定要
1: 有自己的观点的输出？呃，也不一定非得要求你有观点的输出。OK， 我这个也看创作者自己吧，对不对？就比如说这个创作者他可能就很想自我表达、自我输出，对对。但他可能在自己创作中就会偏向于这一部分。其实有可能搞笑也是一种自我表达。搞笑可能对，也有可能就是你选择处理这件事情的一个方式。对对，啊、对就我<对>我举的例
2: 子，比如说这个段子，可能就是如果搞笑的，就可能自我表达那个状态可能就越来越弱了。但是可能在取向、嗯、取选择上，就是你们可能会更偏更偏向于搞笑这一块，更偏向于那个观点的输出这一块。嗯
1: ，这个对于创作要求也有，也有 <Okay. S 2> 创作能力也有要求。比如说，也不是说你越搞笑，他的自我表达越,越对对强，会就越弱。也有可能就是你同时兼具了。同时也很搞笑，对,对,对，但这个就是对能力要求很高了。明白，我不知道在魔术中有没有这种感受。魔术
2: 其实说真的，因为现现阶段，我觉得啊，就是虽然这个对行业好像不是一个很好的故事，我就觉得现阶段你你会发现，看魔术的观众不多，嗯、愿意花钱去进去场看、嗯、看,看魔术的观众可能更少。嗯嗯、呃，可能他们可能就觉得电视里面也看得到，抖音上也看得到，嗯、所以都都亲身体会得到。但是其实往往就是。现实中的那个感受啊，就是会完全不一样。那反过来就是说，你刚刚说到的那个点，就是说，做一个魔术，他想表达什么？其实我们魔术界里面有有一些人是这样的，就是说，他觉得这个东西是经典的，我就拿来做表演。嗯，其实这个经典节目我，我们我们叫说的好一叫八扇屏，八扇屏叫复刻啊。啊你可以<刻>你可以这么理解，比如说八扇屏，是这,是这个经典节目。啊啊、但是其实这个节目你演的再好。它不是不是你的，你只是,是你,你只是展示了个八扇屏啊，你你只只展示了变鸽子，但是你并没有展示出你想表达的东西。对，嗯、那有一些人可能就开始在做改变了啊，就觉得就是说，呃，他可能要把这个故事像我们刚,刚说的那个变棵树出来，嗯、就是他完全的一个重新的创作，然后又有又有效果，又有又有那个文化的输出。嗯、那对于我来说，我自己是属于什么样的状态？就是我是希望说有区别于一些同行。或者说有区别于一些那个老前辈，因为我觉得经典节目你可能真的是看过了。那我既然你来到这个现场来看我们的表演，我们希望让你看到一些不一样的东西。那在这个时候选择上面，我就在考虑这个问题了，就是我到底是让你快乐为主，还是说我要传递那个文化为主？但是就是我在创作的过程中，我可能更倾向于说先考虑让观众觉得
1: 开心，然
2: 后如果还能有。更深层次的那个文化在输出的话，那我们在努力做这方面的事情。所以，我也，我也，我刚刚就很想问你们这个问题
0: 。对我我我，我觉得你刚刚讲的一个事情，可以是有点相辅相成。你说观众不愿意走进现场来看，嗯、是,是和。你觉得那些人去复刻表演是是不是有直接的关系？是是是就是观众其实觉得厉害是蛮厉害，但我是但是我为什么要看你的呢？对对对，哎<不><对>、呃，这个这个话题你说的真的是的，因为、嗯、呃
2: ，在零九年、一零年的时候，然后就。呃，媒体出做过一个街头采访，嗯，这个采访其实很刺痛我的，就是他做了个采访，就是问了很多观众说，你们觉得现在各大卫视都在看魔术，都在放魔术，<对>你们觉得怎么样？<对>然后很多观众就是他前半段是这样的，嗯、很好看、啊、哇，就是百花齐放啊，嗯、就是各种各样的，但是后半段的采访就变得很有意思了，嗯、因为他说那你觉得你还想看到什么吗？这个时候观众的反馈就是。我觉得魔术都差不多，嗯
0: ，对
1: 哦，这很自动的，因为他也不知道会有多、嗯，不是的
2: ，因为选材上，因为他会说就是变鸽子、变丝巾、变球、变扑克牌、变棍子，好了，还没了，嗯，就这点东西了。嗯嗯、就是你看，观众对于魔术的输出啊，他没有说我看到一个很搞笑的魔术师，我看到一个很神奇的、很帅的，没有，嗯嗯、他全部在留在这个道具上面
1: 了。嗯、对对对对，那我
2: 觉得这个点就是等于是观众根本没有喜欢你，嗯
1: ，那不喜欢你的话，是喜欢这个活对。啊、那那
2: 我就觉得完了。那就像你你我们刚刚讲的，就是说大家都在复刻那些经典的作品的时候，嗯嗯、观众可能也就记得这是一个经典作品，这是个巴扇屏。对。但是他无所谓谁演，对吧？对对对今天是郭德纲演也好，今天明天是那个小沈阳演也好，反正这个巴扇平在那边，你们演的好不好，我现场感受就好了。嗯。啊，所以我，我我就是就因为这个点，所以我就说，那我们就做一些跟。行内人不一样的，然后可能有些突破的，然后那我说我我怎么去做呢？就可能先取悦我自己吧，就是把让我
0: 自己非常爽、很开心、很好玩、很多去。然后我再把这个东西输出出来。那那那那是这样，我我想问一下，刚刚你讲了你，呃，我们好像闲谈中也聊到，你是自从了解魔术之后就没有做过其他工作，对不对？就一直在这上面是吧？对对，就一直做职业魔术师是吧？对。哎，那背后的不能说背后的动力是不是就一直你？在当中获得快乐这十八年，还是一直在挑战自己，还是我们说肯定维持生活也是一部分吧，<笑>是不是一部分维持生活？<笑>
2: 这个问题要不要先问一下你啊，你为什么一直在做？我我做做<活>，我就维持生活是一部分，对我承认。OK， 那，所以我们我其实我跟你说，我们做魔术这个行当啊，就挺妙的，就是不是很多人都能维持生活的。
0: 嗯，就这个你可能一般就死了吗？没有，魔术不消取了，做这个做魔术，魔术不就取了？对，就是
2: 就是，我跟你说，就是我我不知道你们脱口秀界有没有这个情况，就是在我们魔术行业，我们在我早期的时候，通常都会有几件事情，我父母反对，
1: 嗯，对对
2: ，然后呢，我家里人反对，就可能不止父母，对，家里人反，第三个，我女朋友反对，因为大部分都是男生，嗯，啊，我老婆反对，对，就是。我不知道你们脱口秀界有没有这种情况
1: ，基本上都有。有有，一开始一开始啊也会有，本来都是亚文化嘛，对，亚文化这个肯定会遭到更多反对。不是其他人看
0: 你衡量你做这个事情值不值得，也看你是不是每个月定期拿工资，对，也看你会不会定期给家里打钱，对，交交交金啊，交
1: 金其实也是差不多。所以呢，
2: 做做魔术这个行当里面呢，就我们就分为两类了，就是我们啊，刚刚我们聊的这个话题来说出啊，一个是做观众喜欢看的，嗯，一个是。做你想输出的东西的，<对>就这两类。当然，虽然我说这个东西有点有点强强行的，但是不是说那个完全的是的。我们有魔术是这样子的，就是我变的魔术一定是我觉得最好的和我觉得有文化输出的东西。嗯嗯。但是观众不喜欢看。哎、嗯，嗯、我举个例子啊，就是说我不知道你们有没有看过魔术师变魔术，嗯、就是就是漫天飞舞雪花。嗯。就是满天变了很多雪花出来，你们看过这个魔术很好看嘛，对不对？嗯、但是呢。这这是个真实真实经历啊！就我一个经纪人跟我聊，他说他在某一个场地里面看到另外一个魔术变成这个魔术，名字我就不提了。然后他就说，大家都在下面吃吃饭吃晚宴，对吧？然后呢，他就说，哎呀，上海是一个非常美好的城市，我我也有很多情怀和记忆在留在上海。然后呢，就是但是那天冬天天很冷啊，就是天上下起了雪，我跟我女朋友分手了。然后他就啪变出了很多雪花，嗯、然后当时我经纪人就说了一句话，他说：“人家在吃饭，嗯，你讲你女朋友分手，嗯，为什么？没有任何意义啊，嗯、你就说上海下雪就好了呀，嗯、就是观众就说，嗯，好，上海下雪好，可以了，上海下下雪美好，圣、嗯、诞节很好，嗯、但你讲那个女朋友的，就是他可能想说，这个魔术师可能想说，我讲女朋友是让你们感受到我那种内心的凄凉，嗯、啊，画面是美好的，内心的凄凉的，但是。”那我那件件就是说，我觉得观众不会买账这个东西的，因为除非你是在你的那个专场，对,对专场里面你讲这个故事，<对>观众会觉得说<对>哇，你从头到尾都是跟你的另另一半是有挂钩的，<对>到最后<对>你这个不是一个喜剧，是个悲剧，对。啊，观众有一个怜悯之心，就是哎呀，这个某事蛮可怜的或怎么样，都会有这个故事。但是你在商业场上，你做这么一件事情，就容易出现观众可能不买单的情
1: 况。对我们其实也会有这种情况，对我们也会有啊。我们其实单过喜剧演员去堂会啊，去这些东西也会有这种情况，对不对？下面在吃饭，我在上面讲，谁在乎你那点屁事儿？对，谁在乎？坐地铁有没有坐过？真的，除非你是个人专场，啊，对吧？你如果在那种条条件下讲你自己的，就是你的生活，包括你对整体的设计，这个整体性都会被打断的，是是，都会被切断的，啊。啊，对，因
2: 为因为你们不能互动嘛，因为你们只能讲，对,对吧？但我们就是因为我毕竟从从业十八年了嘛，嗯、所以就是我们有些技巧，就是我们可能比如说在商业场合上，嗯、我们有一个最大的技巧是什么？就是你要把老板请上来，因为你把老板请上来之后啊，嗯、观众就不得不把筷子给我放下来。<笑>
1: 就是这个、哦，这这个对我们很有启发。这是一个商业技巧，这个对我们很有启发
2: 。然后呢，当然就是我，我不知道你们脱口秀可能，比如我，我们就拿老板来开涮，但是涮完之后可能是捧着、嗯、捧着聊的，对吧？对啊、可能就前面一大堆讲的他不好，但是最后其实他为什么不好，原因是因为他的出发点是好的。最后给老板编了一个奖状，老板，我觉得这是一种商业的<笑>商业的技巧。那对于我们来说，我们有一个商业技巧，就是我有一个自己的商业技巧，就是我我的开场表演可能有一个很快的。呃，一两分钟的暖场，让你们知道我是个魔术师。完了之后，我一定会把主桌上的一个重要来宾，除非他们说不好意思，老板今天不能不能上台
1: 。嗯、呃，老板是个残疾吧？嗯、那个
2: ，霍金。对，就比如说,说好，这个人不肯定不能请的，嗯、那我们再想办法。如果可以的话，主桌上的来宾我一定请老板，因为老板是可以得罪的。嗯、VIP 是不能得罪的，嗯，你懂我意思？就是老板请的那些嘉宾，他们可能身份比较贵重，你不能不方便开开刷。<对>但是老板开刷，老板上来了，那些贵宾就看得很爽，然后观众也会觉得看得很爽。为什么？<对>因为我也不会愚弄老板，我会让他变出很多东西出来。<对>然后呢，老板也很有面子，台下看得很开心。但是最主要的是，所有的目光都在老板身上。如果这个时候老板，还在台上给你拍手说：“哎呦，小伙子，你变得还可以的。”嗯，那接下来这个场十分钟或十五分钟、二十分钟，基本上就属于我的了。啊，基本上就属于我的，就是这是我们开场一个技巧，这是我们那个开场一个技巧。对，一
0: 个脱口秀很多脱口秀演员最近就要大家听一下啊，大家听一下，对，你们可以尝试一下，先把老板请上来一顿吐槽。我我觉得最好的是把老板头像。就 PPT 打在那个后面背景上，不
1: 是戴着老板的面具上去讲<笑>、啊
0: 。哎
2: 、啊，我觉得这个可以啊，我去、这个，<笑>啊，对，这个可以，<笑>就是就是突然就觉得这个东西不好笑，然后你就是说。<笑><笑>你知道为什么吗？因为所有的人我都发现你们都在看谁，你们都在看你们的老板，对吧？所以呢，我只能用一个强硬的方式，我得把面积拿出来。我觉得这个蛮狠的，挑战大
0: 鹏。我觉得这个蛮狠的，或或许。那我要继续问了，你你刚刚说两类是哪两类魔术师？一个是就是观众喜欢的，一个是表表演自己喜欢的。对对对对对对。那这两个可不可以区分成一类就是咱们之前闲聊时说的，一类就是不能维持神级的魔术师，一类就是能维持神级的魔术师。呃，基本上呢
2: ，我们应该这么聊，就是说，如果说只想输出自己的，其实他比较偏向于艺术家，嗯，对吧？因为他比较偏向于艺术家，他希望我的作品你能懂。但是这个过程中我，我们我们虽然我们在私底下在聊说，如果没有市场，谁来了解你？这是我们一个很深深刻的一个体会，就是如果你今天比如说在上海，比如说你三百六十五天你演了三百场，观众都认识你了，然后你再去做一个转换，就是说我其实我还有更更高层次的作品，我觉得这可能转化率可能会高一点。但是如果三百六十五天你可能就只有五天是演出的，对吧？这五天的演出观众还觉得是什么玩意儿啊啊？你又没有名气又没有干嘛的，就可能你收入就一肯定会下降
0: ，对吧？
2: 而且跟我同行出来的人，真的大部分都已经转行了，转行了，转行了，就是不做魔术了。
0: 对，他是因为收入的问题，生计的原因。我觉得收入的问题，因为
2: 因为你得想，就是说，第一个，呃，大部分男生嘛，女朋友会说你你一个月能赚多少钱？你你不不一定说让你买包包买什么的，对吧？你但是你你感觉你连好像你
1: ，
2: 感觉你连平时生活你都过不了了，那怎么办？对吧？就是他会给魔术带来很大的压力，那可能就屈屈服于说，那就好不如就好好工作，找份工作或干嘛
0: 的，对，会出现这个情况。哎，那我是想。之前林浩，林浩也是我们那个脱口秀模、哎、脱口秀模，对,对对对对对。他和我讲过一件事情，他也自己一直在碎碎念的一件事情，哦、就是魔术，就像你刚刚讲的，在零九年的时候是辉煌过的，对不对？嗯，对，就是刘谦出来之后辉煌过，那个是真的，每个台还有很多魔术节目，然后很多人很崇拜魔术师，对，一想到就想到刘谦，对这样。那你觉得从这个辉煌到又现在走向这个没落？你没有没落、啊，哪有那么没落？不辉煌吗？不辉煌，不辉煌，对对对不辉煌，是。你觉得是怎么样？是个市场的选择吗？还是大家他是说，呃，林浩和我说的是大家没有抓住什么时期啊，或者
1: 怎么样？对，是因为哪些因因素呢？是因为创作者没有及时涌上？其实，呃，其实我觉我觉
0: 得是这样子的，就
2: 是说我拿脱口秀做个例子啊，嗯、就是你们脱口秀在开放麦的时候，嗯、有很多观众都会说，就我看脱口秀大会三，嗯，里面有很多选手都说，因为我是说。开房拍，看了别人觉得不行，或者觉得别人也就这样了，我行我就上了。其实魔术这个门槛很高的，嗯，因为嗯，不是说你觉得看的不行，嗯、就是很很难有观众就觉得这个魔术是不行。
1: 嗯，就是对，对因为他本身有秘密
2: 在嘛，所以秘
1: 密出来了，他会觉得嗯厉害
2: 了，所以他就说哦，有秘密在哦，这个秘密还是蛮强的，他没有办法去真实的分辨这个魔术到底好不好，但是他只是能够感受到这个演员不行，就是他演技不好啊，演的很粗糙，对吧？但是，对对对，但是他不会有一种想法，就是这个东西好像我可以
0: ，对，很很少，对吧？因为脱口秀，因
2: 为他会觉得说。不就说话吗？<对>我平时在公司里面，<对>我的老板、我的同行都觉得我说话特别棒<对>啊。我是销售，他们都给我签单了。嗯、那他肯定是认为自己说话能力特别强，嗯、所以他可能会去来做挑战。<对>魔术不会，魔术就它本身就有一个点，就是在于，就像我们刚刚讲的，那还有第二个点在于，就是魔术它和脱口秀有一个最大的一个区别在于什么？魔术和观众是成对立面的。嗯，就是因为我要展示你不知道的东西。
0: 嗯
2: ，展示完之后，你看观众是不会跟你共情的吧？<对>观众会觉得是为什么？你得告诉我这是为什么、oh, <no. S 2> 啊？你说。你说完了，他说哦，原来这样。嗯、你不说，哎
1: ，你这个人怎么这样？他<笑>
2: 觉你感觉很尴尬吧？<笑>很难
1: 对你有真正的那种对喜欢的,的对。对对对,对，所以
2: 呢，我我自己在魔术的这个选择上面呢，我就尽量的，就是你看到我变的魔术啊，就尽量的不会让观众觉得说这个魔术有多神奇，但是你会觉得说这个人挺好玩的，嗯、就是魔术是火娃、啊、这个人挺好玩的，就是让你对我产生兴趣，而不是对魔术产生兴趣，嗯、就觉得说我发现了这个魔术，就算我变我也变不了，为什么？因为我觉得你的口才也好，你的随机、灵机反应也好，这个
0: 东西我学不会。嗯啊，就给他一点。觉得这个没有抓住这个时机，走走不下，或者走了没有那么好的话，我这样说，是，也就是刚刚说的缺乏变化，对不对？嗯，就是观众感，就是也是刚刚说的新人新鲜血液出不出来嘛。其实每个对对主要的原因，每但是其实其实说真的
2: ，也有也有很多艺人，他们开始在变魔术啊，包括周杰伦，周
0: 杰伦对吧？
2: 但是反过来说。我们就拿周杰伦那个《周游记》来做例子，《周游记》里面有四个魔术师、嗯啊、一个是周杰伦，一个是那个小胖，就是台湾的一个魔术师，嗯、一个是那个呃，反正忘了吧，反正无所谓。就是有这么几个魔术，嗯、他们他们都很厉害，嗯、对吧？他们都很强，但是问题是那个点播率也就这样了，嗯，嗯就你就你就觉得很好奇，连周杰伦都带不动魔术
1: ，嗯，嗯为什么呢？对，为什么
2: 呢？嗯、<以>啊，就我们也在想这个问题，为什么呢？嗯，就是不知道为什
1: 么啊。现在我问一下胡奥老,老师，就是、现在，比如说你要去做一个魔术专场，嗯、啊，比如说你要做一个魔术专场，<是>或者你同行做了魔术专场，嗯、那下面大概会有多多少观众？我们有在做尝试，我们在上海有一个魔术专场是十八人的，就只只有十八个位子，只有十八个
2: 位子、啊。然后呢，场地小小的，让大家感受到近距离的魔术，就等于观众只有两排，嗯、第一排就是在我脚跟，第二排就是在我眼眼前，嗯、就这么近的一个距离的去感受。那你说卖不卖得动票这个东西，就是我们也在好奇，因为现在疫情期间嘛，我们也不能、嗯、不能就是大肆宣传，嗯、因为大大家还需要间隔做。嗯、但是有一个问题在于，就是哎，对对不起，我刚有点恍惚了。你刚,刚问的问题是什么
1: ？就是说，呃，你觉得我其实想问的就是，比如说哈，你要做一个魔术专场，你就放开了卖票，嗯啊，比如说宣传周期是一周，嗯、一周一周放开了卖票，是你觉得能够卖到多少？人数
2: ，我们真不敢保证。我们想尝试这个问题，就是我们我们想尝试去看看，就是说我们把所有内容全部审批完，然后就是放在比如大麦，放在那个什么摩天轮上面去尝试一下，看看到底有多少观众。因为因
0: 为魔术这个市场，我们讲市场，我们不刚刚讲手法，讲讲讲情怀，讲市场，是这样。我之前认识一个人，我也不知我知道一个人了，就是 Jason 嘛，就是开呃呃 Blackstone，OK OK， 是叫 Jason 是吧？对。他开 Blackstone， 就是他，他是一个很富二代了。我感觉玩魔富魔术富二代特别多。对，因为没有钱人玩不了魔术。啊，那个人是真真的富二代，不是假的富二代，就是外滩有一栋楼的那种。对对对对对，就是真的富二代。然后后面也关门了。是。他关门好像有另外一传闻，不是因为没钱。
1: 哦，不是因为没钱。不是但我估计他肯定不是因为没钱才关门。但我就能
0: 想到，就是像如果是一定要是精英阶层来玩的东西，很难让老百姓觉得这个是我们一直想去看，或者是。是，
2: 其实我们说难听点的，就是我们我们来反过来，我们来反推这个问题啊，就是为什么观众来看脱口秀？嗯，我觉得我个人觉得，我来看脱口秀就是为了笑，就是我生活很压抑，我生活很无聊，嗯、我就想找个人陪我聊聊天，让我笑，嗯、这是一个很很很初级的目的吧？但是问题是我为什么来看魔术啊？我为了看神奇吗？那我为什么不去看复联？对对啊，我为什么不去看大片电影？就这个这个画面足够惊喜了吧？他为什么来
1: 看魔术？他可能输出的东西还不清晰，对不对？对吧？就是对，就就就这种感觉。就是我来看魔术，对，除非是知道为色彩特别浓厚的那种魔术师做自己但是个人色彩
2: 特别浓厚，就是你一定要打标签了。对。你除了是名人以外啊，就是你一定是打标签了。就我为什么要看这个魔术？嗯，就我看完这个魔术，我我自己想想。就比如我们今天，我们三个人说，哎，今天上海有一场魔术，对吧？票价也不是很贵，比如说一百，好，我们三个都买得起吧？啊，今天下午也没事，我们去看吧。你们一定会问这个人。这个魔术有有什么厉害的地方啊？对
1: ，有什么厉害的？你肯
2: 定会问我这个问题。对。我怎么回答你呢？嗯。我说哦，这个超级厉害哇！他这个牌可以飞起来，干嘛？哇！就是你想，你随便想张把，他都能变出来。哦，那你去看奇迹去的。嗯。因为你觉得不，你你觉得不可能，所以你今天去看奇迹去的。嗯。对吧？那我我我那别的还有什么输
0: 出吗？就没了。定。就定死了。定就是魔术，可能定。我觉得。觉得可可不可以这样？不是冒犯啊，我觉得可不可以这样说？就是定位还不是特别明确，对不对？就是他吸引哪群人，他就是他没有最核心的那个东西。是是是是。吸引哪群人，他不是特别清楚。真的是这样的。就现在可能我上次看你们表演，就是我们在很以前那个场地，再加上林浩杰怎么样？他说现在如果主动来买票看，是
1: 就爸妈带着小孩，对亲子类，亲子类，对对，我能够想象得到，对。他
0: 他对成年人的吸引力就是定位不明确。比如说
1: 像年轻人，我。不可能，比如说我现在谈恋爱，我不可能对我女朋友说走，咱去看个魔术是。是是是是，除我有个小孩好
2: ，我跟你说，就你刚刚那个点啊，还有一个点，就是很多魔术做了一个非常错误的一个方式，你知道为什么吗？嗯、就是很多魔术都都拿魔术来撩妹。嗯。就错误的一个方式，就是就像你说的，我带了女朋友，我为什么看魔术呢？万一我女朋友被他撩走了呢？哦、啊。会不会有这种
1: 情况？啊、哦，你真的没冒这个意思吗？我倒没想到，那我不去了。<笑><笑>
0: 不是，但是你去想一想，就是说，在你这样讲完就看到人更少了
1: ，无所谓，为
0: 什么无所谓？为什么？因为，因为，因
2: 为你得想一个问题，就是说，我们在酒吧里面，你看到那些魔术师，基本上找的对象是谁？都是女孩子，为什么？其实，在我们的我们的魔术圈子里面是这么认为的：女生攻击性比较小，包容性比较大，所以呢，可以给你很好的释放的一个平台。就是你变魔术，他不会打扰你，不会攻击你。找男生，这个男生可能会对你有一个很强烈的攻击，对吧？他可能说：“你等一下，你把牌给我检查一下
1: 。”对，真的会
2: 这样。那么。反过来说，那你看选择面就变成只有女性。那问题问问来了，比如说，斯东今天带了个女朋友过来，<对>我就今天给斯东的女朋友编了两个小时的魔术。斯东我连看他都没看他一眼，<笑>你觉得斯东会爽吗？重点是什么？<笑>斯东。斯东带着他女朋友回去的时候，女朋友如果跟斯东说：“哇，这、那个魔术师好厉害啊，眼睛、哦、放光了时候。”斯东说：“我跟你谈了五六年了，你一个眼睛没放过这个光，<笑>你你明白我的意思吗？”就斯东会觉得说：“那我这辈子不能再带他看魔术了，了、啊、了解了解，出事了，
0: 了<解>对吧？”哎哎，这个倒是一个挺好的一个角度啊，对对对？就一直没想到，<笑>对对而且。真的，你这样想是我们想到魔术。如果男的要去学魔术，也基本上心术不正，就是想泡妞。对
1: ，想泡妞。可能这
0: 个行业如果只能局限在想泡妞，就像脱口秀五六年前的感觉，就讲两个笑话逗女生喜欢、嗯。那五六年前脱口秀也选择错了，脱口秀
1: 泡妞是他们所有竞争种类最没有竞争力的。人家摇滚乐在上面咔咔弹，你呢？拿个麦克风在那讲，哎呀，我坐地铁，你怎么？<笑><笑>这也太费劲了，一千五百块钱的工资，<笑>但但确实，但确
0: 实，如果你给别人这个印象的话，可能是做不大。是、啊，这就是一种，<对>别人就觉得这是小打小小技巧，不会是形成一个行业一个文化。对。我觉得
1: 还是因为定位的原因，对对我感觉市场就是因为你怎么说，你竞争，你竞争或者你从业者，你对自身的定位你要明确了，<是>你才会做<好>做开这个市场嘛，嗯、对不对？就我感觉还是没有一个非常清晰的定位。除了亲子这一块是、嗯、我感觉我要是有个小孩，我可能会，比如说我我想哈，嗯、我想带着小孩出去长长见识，那我看什么、啊，我可能就打开票平台，我看一看，啊、哎呀，是不是有？哎，我觉得魔术不错，是，那我带小孩去看了。对，但是我要作为一个年轻人。我就很很少，很基本上不可能会去选择魔术，对、嗯、我可能会去看一个 live， 看一个摇滚乐，看一个电子，看一下比较时尚的东西。而且我看一觉得有一个，一比我们从
0: 一个实际的角度出发，就是你让年轻人去看呃摇滚，对不对？嗯、或者看脱口秀，你得哈,哈哈哈，或者是牛逼这样、嗯。对对对,对，年轻人都做得出情绪释放。但你让年轻人说、嗯、哇。对，年轻人需要释放，他不需要。对对对对对对对对对对。你让他说哇，我
1: 就觉得对，年轻人不太愿意说这个
0: 。哇，你让
1: 小孩说哇。对对对，小
2: 孩愿意释放天性嘛？年轻人会觉得我挖的时候，是不是觉得我自己好像我我阅历不够的感觉？年轻人呐，对对，为什么要为你而得福？那我们刚刚讲到一个问题，就是刚刚思彤说了，他说你要这么说的话，会不会把你的魔术市场做的特别低？其实我我反过来这么说，就是说，就你因为我们也合作很久了嘛。嗯。所以你也看到我很多的魔术，我们在选材和选观众的时候，嗯、我们基本上已经抛弃了魔术最重要的一个东东西，就是强烈的神奇度，就是让你觉得什么神奇啊，就是让你觉得我、哦、这个解释不了。嗯、但是为为什么会解释不了？就是我们在创作的时候，我们就是有一个偏差，就是如果我为了偏喜剧，那我魔术效果一定会弱化、嗯、啊。是但是但是我反过来就是说，那我为什么要把喜剧放掉，然后让这个魔术这么强化呢？嗯就像你刚刚说的，我是我过来是想来看哇的嘛，对，想看哇的话，我不会去看电视里面特效嘛，嗯、我不会去拉斯维加斯看现场嘛，嗯、那个舞台打造多多,多牛，对吧？为什么要来看你这个线下的一个小活动？对他来说吧，嗯、那我的票才多少钱？才一百八、两百八的票子，我觉得一般呀。嗯、这你能你你一张票三千八，我觉得、嗯、今天肯定有点东西了，对吧？好，那么反过来说，那我们取我们把魔术弱化一下。把你哈,哈哈哈的东西出来一点，嗯，对吧？但是你在哈哈的时候，也跟林浩说的那句话一样，就是我们叫曲线救国，你叫曲线救魔术，嗯、对对就是当你在哈哈的时候，你发现这个魔术好像蛮蛮有意思的、嗯，嗯，这个魔术还蛮好玩的，这个魔术还蛮神奇，这个魔术还蛮有意思。就等等等等这些东西输出完之后，或许你下一次你开一个魔术专场
1: ，他可能会
2: 来一个回头、哦、回头来看你这个魔术表演。对对对我觉得这是林浩。就是可能想跟我聊的那个那个点，对，嗯嗯
1: 、对我我了解这个意，这种感觉就好像是一个，你像一个单口喜剧演员，他想讲更深刻的东西。但他讲不了，他需要一开始就先做抖音，然后他得把人抓住，然后再开自己的专场，在专场里面巴拉巴拉，输出一点这个东西，对，输出一点东西，<对>就有点隔靴搔痒的意思，对对对对,对,对,对隔靴搔痒的意思。对,对,对,对,对,对，包括我自己在
2: 那个我的那个个人专场里面，就是我也有一个节目是，嗯。我我不会选这个节目的，就是我的所有的演出里面都不会选这个节目。嗯、但是我就想说，我就摆一个这个节目在里面。我说，其实，嗯、我说我我的节目一共有九个，九九九个，然后我就说这九个节目里面啊，只有八个是我个人最喜欢的，嗯，但有一个节目不是我那么喜欢，因为不说话。猜是哪一个？<笑>不,是不是，我一个很<笑>很好猜。我跟你说为什么？因为其他八个节目都是讲话的，只有这个节目是不说话的，啊、就是只有音乐，嗯、只有就像看魔术一样。OK。对，但是呢，我为什么放一个东西在这个里面？我就觉得我，我说我我就跟自己也在聊，我说你就得让观众看看一个不说话的你，然后看看就，就是就是就是只魔术最原始那
1: 个状态的样子
2: ，有点类似这种感觉，就是很纯粹的一个魔术，就是当着你的面去展示完所有东西消失或者出现，然后就是打开，就是对观众来说就是一个很纯粹的魔术、嗯、啊。那么我就想说，让观众去感受一下这个。对吧？然后如果观众喜欢呢，那就喜欢。但是你我们我在演了那么多场，观众就在那个最后那个魔术效果出来的时候，观众那个你是很安静的听到他们那个哇哦，嗯，就那一下我就觉得我我值了，值了，就我很爽，哦、对吧？然后我就<了>我就把这个节目对，我就把这个节目就保留下来。嗯、这个魔术名字叫基点气球魔术，对吧？就。就保保留了这么一个东西在那个地
0: 方。我我我我想您肯定十八年表演了很多很多不同的场合。是。呃，我们可以问几个极端的情况。来啊来来来最乱的。最乱的啊，可以讲一个吗？最乱酒
2: 吧。啊。喝醉酒的观众。啊。而且那场发生两件事情。嗯嗯。就是，第一件事情是。我们魔术有一个最老的魔术是这样的，就是把观众的钱借过来，然后把它变成很多很多，或者变得很少很少，啊、对吧？嗯、然后那个观众呢，就是喝多了，嗯、喝多了之后呢，他就等于是我把,我把我把我变出来钱给他，他反正也喝醉他就把钱撕掉了，就扔到地上。哦、他说我不要这个，我要那个啊，就是我要一百，我要怎么样的？哦、然后呢就喝喝的爆多，然后保安呢也不敢拦他。我猜啊，这个人可能就是酒吧里面的常客，嗯、或者但不可能是老板吧，嗯、老板不至于这样。嗯、所以酒吧里常常客就，酒保安也不敢拦他。所以就弄得我特别尴尬，嗯嗯，但是呢，我那个时候我也自己就是也要有尊严，你也知道，作为个舞台上的人，你不能就是跪下来嘛，对,对吧？嗯、所以就除非你是一个喜剧类的演员，你可以啊、呃，我们也不会用喜剧包装，<笑>不是用用喜剧包装的方式做这个展示。嗯、但他把钱撕碎了扔到地上之后，我是不可能去捡这个东西的，嗯，对，因为我捡了就整个场子就搂，就一下子下去，而且我们当时做的是个洋酒的品牌啊，所以我不可能做这个动作的。啊、然后呢，我就跟他讲，我就说。我说我魔术还没变完呢，对吧？我说你现在把我道具弄成这样了，我说这个但没关系，对吧？我说你要不这样，你这么嗨嘛，你先先回包房啊，然后回头我来单独跟你表演啊。就这是第一个，就是硬硬来，然后叫
1: 上那个香港的朋友。对，我
2: 跟你说，这是硬来的，硬来的方式。但是当时内心的那个状态，其实我跟你说是搁了很很多的，就得因为在酒吧里面，你我我感受到我应该是面红耳赤的，就那个状态特别尴尬，因为你明显感觉对方是喝醉的，嗯，然后他要跟你硬来，就保安又不跟你来，然后呢，我的老板又坐在台下在看着，嗯，因为你你是代表品牌方的，你还不是代表你自己，你说大不了我今天演出费不要了，这个可以的，但是问题是，你代表品牌方了，这个品牌这是品牌活动啊，嗯、对吧？而且是国内算是一线一线的那个洋酒品牌，嗯、所以你这么做就很尴尬，所以你一定要很圆滑的把这件事给圆下来、嗯、啊。那这个也是成为我的一个经典案例之中一个。嗯嗯、就当天那个那天发生第二件事情，嗯，就在吧台里面，离离舞台最近的，但是他们前面还是有个空地的，有个女生背对着直接蹦倒下来。哦，<笑>就喝多了、啊，啊啊啊、不是
1: 你们
0: 操作的，不跟我没有关系。哇、啊啊啊啊，往后一倒，但别人以
1: 为是你操作。<笑><笑>我
2: 跟你说，真的就是你当时的你的惊讶的状态就会大变死人，啊、死人<笑>就是他没有死啊，就是就就就可能喝多了或怎么样，就是不小心撞地上了，然后那个状态就会让你觉得就是这是舞台事故啊，但是跟你没关系啊，就是他也不是在舞台上发生的，但是会打乱你的节奏
0: 。对，遇到过这种情况，这是你应该印象中最乱的演出。小孩倒没这么乱，对不对
2: ？小孩也会有，我前两天演出也会碰也碰到这个情况，嗯、就是三个小孩，就一因为我没有麦克风，因为我们是一个很小的场地，嗯、所以我不需要麦克风。但是问题是、嗯、这三个小孩呢，就是因为都认识嘛，然后呢就觉得我就坐在第一排，然后爸爸就坐在旁边，然后奶奶坐在右边，嗯、所以我感觉这是我的主场，那就出现一个情况，他们就一直在啊叽里呱啦叽里呱啦叽里呱啦在说话，就是声音会比较大，然后会影响一定的观感，对，但是。这个时候，我们我们也会有工作人员去制止，但是因为毕竟这场秀有一个小时，所以就会导致到这个小朋友就是太过于活泼了。但是最终，我们是我是把这个小朋友拉到舞台上了，来，我们一起变魔术吧。嗯、啊，这个小朋友疯了，嗯、而且这个小朋友说出了人生中我们工作人员<笑>工作人员最感动的一句话。哇，他就说，其、就、实、是、我变完魔术之后，我就跟他说，你有什么什么话想跟别人说吗？啊
1: ，这最后的意义。话、啊。
2: <笑>他说，没想到魔术这么难。啊！哇，他说到这句话的时候，我们我们差点感动哭了，你知道吗？但是坐下来没五分钟，开始又巴拉巴拉开始讲话了。<笑><笑>哎呀，就是你没办法，对吧？但是后来我们讲说，那后有机会呢，还是把音响设备装好，就是用音响去震撼一下观众，<撼>可能压住他们，可对，压住他们。当然，我们也希望说，家长朋友们也是可以帮我们一个忙，因为这也不是说硬性规定，还是希望小朋友，比如说不要不要三个人坐在一起，就还是间隔坐啊，这样可能会对我们会也比较好一点，对。
0: 那那那刚刚讲完比较乱的，因为你之前我们第一第二次见面，你跟我讲了一个你去西藏的事情是吧？啊，对对对对对对我一开始以为你是有其他工作，是，去西藏。OK OK。那这次那那次去西藏也是去去滑雪比较？没有没有没
2: 有，去西藏哪滑雪？我们去西藏是跟那个。为雪么没有？没有滑，你想多了，就那个雪和滑雪还有点区别，还有点区别。对，我们去西藏是文联，我们有一个呃就是上海的那个艺术团、哦、啊，等于是去做一个文化交流，哦、然后去也是做一个采风。嗯、然后因为我们可以到了那个西藏，因为从来没有去过嘛，到西藏去感受一下那个人文环境、嗯、啊，然后看看天，看看海，看看山，看看那个高原的反应，还好能不能，还,<好>还也也有也有<笑>有湖嘛，有湖有湖，有湖<哇>就是感受一下那种就是我们我们的一些感受，就是你要想想看。西藏啊，那边是水源发布地啊，
0: 对对对,对,对吧？所以那边你
2: 说有海，但是它淡水了，不是海水。嗯,嗯，对，就有这么一个东西让我们去感受。然后我们去到那边，我们去到那边演出的时候，就真的就是就是我跟你说，越单纯的地方啊，嗯、就是你越能够感受到人性。嗯，我我就举个跟跟魔术没有关系的东西啊，嗯、就是我那天在车上，然后我们车停在旁边，然后有一个小孩就就抱了一个东西在那边，然后呢，我就对着他笑，然后我就跟他跟他挥挥手。然后这小朋友也是看到我笑了，他也就愣了一下，嗯，然后看到我一直在跟他挥手，他就他也笑了，他也跟我挥手。我跟你说那个东西真的很美好，就是我觉得这就是我、嗯、可能我我作为一个演员在舞台上的一个感受，就是我就想把所有好的东西分享给你们，嗯、快乐的事情分享给你们，然后你们只要回馈那个笑声给我或者笑容给我，嗯、我就觉得很满足。但是当我我我是好的状态下，你们也在回馈的这个这个。这个这个我们比较对抗，我们这个互动啊，就特别美妙。对，我
0: 们在西藏的时候，那如果你是文联的话，他经常会安排这些去西藏啊，或新疆。我当然我
2: 们会安各种协会里
0: 面会就是抽、哦、抽一些
2: 人，就今天去过那就不去了嘛，对吧？就是每年会安排一些新人，大家去采风，
0: 对，所以这里做一个。哎，会不会有什么？到这种地方去挖掘新人啊，什么这种工作有吗？哎，我跟你说，我我们到了
2: 西藏啊，我们发现西藏有有两件事情没有的。第一个没有杂技团，啊，我不知道为什么，就是我也没多问，就是高看他们又说高原那反应，因为西藏人到，比如说到那个到低原反应的，他也会有低原反应、嗜睡。然后第二个呢，没有魔术团。嗯、然后呢？据说我是在那，就是当然，就是我们文联过去就据说我是可能第一个表演魔术的吧。当然，嗯、可能之前肯定也会有其他人表演，但是我们去了一个就是、嗯、那个叫什么，就是呃孤儿院啊。嗯、啊，我们给了那些孤儿院的小朋友去变魔术啊。嗯、然后你就明显的感觉到那些小朋友对你的反馈啊，就是等等啊也好，就特别真挚啊。当然，我反过来说，我们也我也做了很多其他的地方的孤儿院的活动啊。然后、嗯。每每个人的这种反馈都是特别单纯的，嗯、就是我们可能就是很享受这个过程
1: 。我感觉是因为他们见过的奇迹太少了。嗯嗯
2: 啊，真的是因为在
1: 西藏那个地方，他肯定不像在上海这样的小孩儿，嗯，见到的东西很多，所以上海的小孩儿你很难去征服他，你很难让他觉得哇，太神奇了。在西藏就很容易，你知道？你说哎，这有个手机，他说哇，手机没哪有？那小朋友这介意啊？这意思吗？有问题不介意啊？对吧？可能就是因为，但是但是你在西藏
2: ，我跟你说你在西藏如果吃火锅的时候，你就会被那边的火锅征服，你知道吗？因为你在那边吃火锅，你很容易拉肚子。啊，因为那个水没有烧开，高原、哦哦、反应的水烧不开
1: 。哦，对，水烧不开。对
2: ，还不至于。我觉得其实全国的文就是经济水平啊，就是虽然没有那么大的，就是当然也不会说你说如果拿西藏的这个人均收入和上海比，可能你毕竟和一线大城市在比嘛，但是也没有落落后到那么那么那么起这个大的一个差异化。<对>但是反过来就是说，相对来说，他们能够接受到的文艺的一些输出是真的少的。嗯因为他们会觉得就是说我我可能没有机会看，或者说我可能更多的要去学习啊，要去工作啊，对，可能这方面的文化输出
1: 也是对对对，就会比较过来欣赏的，对对对，所以你更容易得到一个更良性的反馈，对对对对对对对
2: 就不会有那那么多的杂念。嗯
1: ，我我还有一个问题，其实呃要要聊回去了，就是你刚开始做魔术的时候，就是爸爸妈妈或者家人有没有什么非常具体的对你的一些？比如说对你说什么，哎、你要做这个就不行、啊，巴拉巴拉这种话。哎呦，有有啊，嗯
2: 、这个一定有。你有些对不起，我打断你，你先把问题问完呗
1: 。对，比如说爸爸妈妈有没有和你因为这件事情吵过架，或者是争执过？啊，这倒没有
2: 。我我我后面那个答案是没有，就是我父母没有跟我争执过这个问题。嗯、但是我父亲是一个非常专业的魔术欣赏评论家。<笑>啊、为什么这么说啊？就是因为我我在零八年的时候，又我们又把刘青请到上海来做讲座，然后我爸也去看了。然后呢，同同一年之前，零七年的时候，我们又请来另外一位香港的一个魔术师，然后来上海做讲座。然后呢，我爸就他自己对这两个魔术做了一个评价，他就说：“我觉得香港那个魔术师啊，呃，思考了很多，嗯，然后也用心了很多，手法也很棒，但是唯一缺点可能就是表演能力比较差。”就没有那么强，不是说差，就和刘刘谦比比起来。但是他和他他去评论刘谦呢，就是说他觉得刘谦呢可能花板的东西比较多，就是花花活比较多。但这花活不一定是技术活，可能就是包装啊这种这种东西比较多。但是呢，你如果说作为一个艺人来说，其实刘谦这种是更适合做艺人的。但是你作为一个魔术师来说，你可能更需要有这么多的技术扶持扶持你，让你做得更好。对，所以我爸在这方面还是。有自己的一些开明了啊，<是>对，但是他对我的一个要求就是，<对>他说我希望你就是定期给不要打钱就好了，<笑><对><笑>也不至于。就是我爸对我的意思就是说你，你我希望你不要老就是沉浸于自己的这些所谓的成绩，因为我零九年的时候拿过一个金手章、金锦冠军嘛，嗯、然后他就说你不要沉浸在这个这个冠军里面，就是你冠军拿完就结束了。然后零九年那个时候我刚好也是接了那个新新上新上频道，就是现在叫呃。啊哎，那个叫什么？哎，生活时尚频道就现在叫新上嘛。然后那个频道呢，我们我们有一档专栏的节目叫《奇奇在身边》，就是我一个人主持，一个人表演魔术一档节目。嗯哦、那在这个时候，他就说你不要骄傲。就是你看你现在需要做的事情就是不停的要更新你的节目，让你的节目就是呃娱乐性也好，然后难度也好，技巧也好，甚至于说你可能传达一些东西也好，就是你需要有这方面的去包装，让你做得更好，而不是说仅仅的就是吃老本吧,嗯
1: 吧嗯，嗯。对
2: ，不停的在督促包括到现在。
1: 你第一次因为做魔术获得报酬是什么一件事情？哇，这个厉害了！我跟你说，我
2: 第一次魔术做报酬的时候，应该在零，就在零三零四年的时候，嗯,嗯、啊、然后呢，为什么会拿到报酬呢？我有一个师弟，呃，有有各种原因，然后我跟他一起去到那个就是东方少儿频道哈哈俱乐部那个频道，就是做那个校园才艺展示。嗯我们作为一个大学生去做展示的嘛，然后呢，做展示的时候呢，有一个编导，他就说我们有一个领导的小朋友过生日，十岁过生日，然后呢，你们有空吗那天？我说我有空的，然后呢，我我正好我那个我师弟没空嘛，所以就我就一个人去了，去了之后呢，演完出也很开心嘛，演完出我们就我也走了，他说哎不用走，不要急不要急不要急，一起留下来吃点东西什么的。我说那也行吧，我说那就吃点东西聊聊天，嗯、聊完之后塞了一个红包给我，哦、啊，我说,我,说我一摸你一摸你就肯定就我说这个有，但也没有多少钱，五百块钱，五百块钱，嗯、但你一摸就知道这个红包，因为你小朋友嘛对红包就很敏感，对对一摸就是这里面有钱，对吧？嗯、而且这个钱还不止一百两百，然后一看五百，我说哎，我说不用，我说这个给我钱干嘛呀，对吧？我说我说你看你们东方电视台这个。少儿频道给我们这个表演表演的机会，对吧？给我们展示的机会，我们就缺展示嘛。他说不是的，他说演出就是有酬劳的，对，有报酬的，就给了给了我钱，然后就说哇
0: ，五百。不过是是应该这样，演出是应该有回报，不能跟他说。我知道，讲到这个，我要讲一个例子，脱口秀圈啊，以前啊，哎，现在我不知道有没有，以前有一个俱乐部，他给演员。不给演员钱还有理由的，他说我们搭建了一个平台，让你们锻炼，你们还要钱。他说这个平台有很多人想来锻炼，都锻炼不了。哦，但我觉得这个有回报是应该的，因为别人是贡献了一个手艺。没错没错。如果学习就专门来学，对不对？是吧？如果你说是表演的话，就是别人贡献了一个技巧，就是应该有报酬。我
1: 刚开始，因为我经常去联合国，之前大学的时候去联合国表演吧。我刚开始做这个时候，我真的不知道还能靠这玩意儿挣钱。对，我第一次拿到。二百块钱，就是商演拿了二百块钱啊，二百块钱。我拿到钱的时候，我就是我给你的吗？对，是你给我的。哦，你说我我讲这个还能拿到钱，那我第一次拿到钱。哦，那个时候还在真的。四在五四九还是在五四九还是在咖啡店，五四九吧，五四九。嗯，反正就是那时候还叫谢帝 boy， 他对对对，哎呀，那时候还叫谢帝 boy， 对，很傻。刚开始做，现在市场变大了之后，很多新人就是。说啊，我要上台讲开放麦，你给我钱吗？啊，真的吗？真的会这样？这样这样但是开
2: 放麦是不是应该没有钱？没有，没有。开放麦应该是没有钱的吧？哦就是、就是真的是
0: 给你一个锻炼的平台，对,对,对就没有这个行业还是很泾渭分明的，嗯、就是有一个规矩，可能是美国人立下了，或者怎么样，哦、中国沿用了或者改变，嗯、是是是就是开放麦，呃就是有钱的，是大牌，你再大牌，李诞也是没有钱的，也没有谁。而且开方麦，我不会主动请你的，说实话。啊，就你自愿了，自愿来报名。演出是一般我
1: 来请你，跟你说好，对吧？了解，了解。怎么样，怎么样，怎么样？对，华老师做魔术做了十八年，是觉得这十八年的时间里，为什么还是选择继续坚持做这个？就你最大的驱动力是什么
2: ？这个跟斯东可能有一个相同的地方。就是我们在这个行业里面可能待久了，其实也不想走，也做不了别的了，就是感觉做别的好像也不过如此。但是其实反过来说，应该这么说，就是说我觉得脱口秀啊和魔兽其实挺像的，嗯，这个东西是你一辈子摆脱不了的东西，嗯，就是我我为什么这么说？就是你想，你脱口秀是一种你的口才的输出，文化的输出，你不管你做任何行业，你做任何角色，哪怕做爸爸、做儿子、做孙子、做爷爷，你都可以去分享你的一些故事，跟别人听。对吧？所以这个东西你没办法离，就是从你身上剥离走的，魔术也是的。魔术基本上你但凡学过魔术的人以后，除非你说这个人可能真的被观众欺负的，他对魔术反感了，否则魔术一定在他身上会保留着的。我我前两年还碰到过我一个朋友，然后他已经离开魔术圈很久了，他在另外一个圈子发展，啊，发展的挺好，啊，而且他还拿到冠军。然后那天跟他碰头的时候，他从他的包包里面拿出五六个魔术道具。就是他就，就哎、嗯，我你来了，就看到我了嘛，然后就跟我一起分享，他说、嗯、啊，扑克牌这个魔术怎么变，那个魔术怎么变，嗯、那你就你就可以可想而知，就是说他哪怕离开这个圈子，但是他的心还是在对魔术这个东西是有意思的，嗯、而且魔术这个东西它本身啊，它是可以做一个社交媒体的，就是我举个例子，比如说，比如我我跟谁都不认识，我我不认识你，我也不认识你，那我们怎么去打开这个？
1: 对，对快速的交交流的方式就是，<式>其实
2: 我除了我会干嘛，我还是个魔术师，嗯。观众说你：“你肯定拉
1: 拉倒吧？”你知道吗？我除了是一个魔术师之外，嗯、我还是一个魔术师，<笑><笑>我那个变球球的，是,是但是魔术师的属
2: 性，它本身就已经带来一个我们所谓的叫做观众对你产生兴趣的一个点。对，就是
0: 你只要说我是个魔术师，观众一定会说：“哇，你会变魔术吗？来一个。嗯
1: ”你看，但是我们就不适合。你。<笑>
0: <笑>我我,我这样，我们最后这个问题就是问这个尖锐的问题了，啊、你不尖锐就有趣。是因为我们一般别人说来讲一个我们说讲不了的，那、啊、你们来表演一个是能表演的，对不对？是，你就是随处可用的，还是说自己会带到、这个？我们
2: 一般是这样的，就说。基本上来讲，魔术师啊，他们都有个爱好，就是随身会带一些道具啊，然后会带一些准备，比如扑克牌啊，但这个不叫，虽然不叫道具嘛，但一个辅助用品，就是随身会带一些东西，别人自己可能闲在无聊的时候把玩一下，然后也有种无聊
1: 的时候就开始约一群朋友炸金花啊。
2: 对，还有一种原因是因为我们经常会碰到一个情况，就是突然有个饭局，突然有个酒局，突然有个社交的一个局，那么这个时候我们就出现一个情况，就是你可能会被 Q 上台哦，对，就像我举个例子啊，就是昨天。上海那个那个国际喜剧节不是开幕嘛？然后我就想了半天，我就说稍微打扮一下，头发弄一下，然后身上多带几个道具，然后多备几个可能会要串的流程
0: 。我觉得随
2: 时万一被 Q 上台是会很尴尬。你
0: 这个是怪到基德了。这没有
2: 没有真的，因为为什么？因为你如果万一，比如说主持人跟你熟，他说：“哎，就是哎，这个时候可能怎么样怎么样？”如果如果举个例子，比如嘉宾晚到了，我干嘛了，对吧？哎，那我们在这个开始之前，我们可能会请上一个暖场嘉宾。那如果这个时候我假设这是一个机会啊，这是一个机会，就是他可以不 Q 你，你也可以拒绝他。你说，哎，不好意思，今天不舒服，很很很很很合理的。但问题来了，如果他 Q 上你，你是不是一定得把握这个机会？嗯，那这个机会就是你得演出那种我什么都没准备，但是我我一定要给你来个今天打霹雳，就是一定要让你觉得哇啊，你这个是你这个段子是准备好的吧？但是只要有个观众会认为说，哦，原来你们没有真的流程表里面没有这一段，但你准备好了，我觉得你这个人不可限量，嗯，对吧？是很恐怖的一个人，嗯、对吧？就是有有宫宫宫斗戏的那种。啊，所以说，其
0: 实像你作为魔术师，还是随时随时准备好让别人 Q 我的 Q 哦，对，那那这个能力其实我我等着被你 Q， 这个心态其实是不错。对，我们就不会做不到，真做不到，我们真的真的吗？对对，所
1: 以我们真的不会随时兜里揣个麦克风，我但是提着俩音箱是吧？坐地铁
2: 。但是我的意思就是因为因为我不知道你，因为我有我我有个问题想问你们啊，就是脱口秀演员是不是不太会去随机应变的互动？就是因为你们在创作段子的时候已经写好了那个很重要的一个段子嘛，所以你们要表达一些东西，可能
0: 有个人物在里面。我我觉得、啊、我我先回答怎、嗯、我我觉得这个就刚刚我们讲的这个问题，为什么别人说你讲个段子不能讲呢？我是觉得喜剧幽默的原理还是和哇好像不大一样。哎、幽默的原理是你越有。预期防备的话，就可能越会效果弱一点。他就啊，就啊，对对对对对对，是，对不对？其实你看，如果说实话，如果我硬要搞你魔术也可以，你让搞一个，你变出来，我说啊，就这样，就这样，这就没有喜剧，因为喜喜剧可能你需要笑笑，这很难装的，对不对？其实魔术没笑也有可能可以，是是是吧？我觉得就是这
1: 个原因，我感觉是你刚才问那个问题是，
2: 呃，我刚问那个问题就是，就是作为一个就是。脱口秀演员，嗯、他是不是很不是那么的愿意跟观众那么互动的？就是因为他要讲自己的一个人设的段子里面的东西。嗯
1: 对，我觉得一般来说，我们在日常生活中肯定不是那么愿意互动，也不是那么愿意主动很交流的。比如说，我们要在剧场里，是，那我可能是专门设计这个东西，我可能就会为了剧场，对对对对对对对，而专门设计。我们不可能就是日常的观众，就是我们不可能，我们只有在剧场中观众才是我们的观众。那我可能为了演出某个话题而设计某一个互动，明白。但也不是说一定要互动，我们可以上来就直接讲，直接讲，对对对对对，所以也不是那么必须。行，这个挺有意思的。对，行，好，我觉得可以了吧。嗯，我们这集其
0: 实聊的挺多，知道魔术师。其实内心在想什么，好像讲了一个很很阴暗的东西。啊，我们但是特别对更职业嘛，更专业嘛。对，其实我觉得大家会喜欢。哎，其实我觉得大家如果要喜欢魔术师，也是更喜欢这个人嘛。这个
1: 人，我觉得我觉得是人的
0: 话就没那么多光明，很光明的东西
1: 。对，不
2: 但是但是我们魔术界，就是我最后说一句啊，就是我们魔术界里面有一句话，就是让观众喜欢的绝对不是魔术师的魔术啊，而一定是魔术师这个人
1: 。对对对，其实我们也是，肯定是这样，我们也是这样的。嗯，行，<是>我们今天感谢华老师给我们带来的分享，哎、好吗？然后我们接下来呢，也有可能会邀请更多的各行各业的嘉宾来参与到我们的录制当中。<是>然后，<是>呃，大家如果觉得喜欢的话，就可以关注订阅我们的西谈录，我们呃每周都会进行更新。然后我们这一期呢就先聊到这里好，好、嗯，谢谢大家，下次再见，好，谢谢大家，下次再见，拜拜，拜拜。